0: Dijital Mikrofon Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte kurum içi girişimciliği konuşacağız. Merhaba Can.
1: Merhaba Ahmet. Gerçekten önemli bir konu. Bütün kurumları kapsaması gereken kıymetli bir konu. Kurum çalışanları, ekip arkadaşlarından çıkan fikirler, bu fikirlerin değerlendirilmesi, bu fikirlerin kuruma geri dönüyor olması çok geniş, yelpazeye yayılan kıymetli bir
0: konu. Evet, özellikle yeni jenerasyon çalışanlar artık... Startuplarını dışarıda mı kuracaklar yoksa şirket içinde mi kuracaklar ne yapacaklar bence bunu da çözümleyebilecek bir konu O
1: aidiyet duygusu nasıl oluşuyor o duygu bağı nasıl o köprü nasıl atılıyor çalışanla kurum arasında ee, birçok farklı
0: alanı var güzel de bir sohbet bizi bekliyor herhalde Baktığımızda aslında şu durumda var mesela dışarı çıkıp yani bir şirketten istifa edip Dışarıda startup kurmak da çok riskli bir şey.
1: O kadar fazla alan var ki hukuki, finansal, birçok e, bürokratik e, madde e, bir anda bir şirket çatısı altındayken e, bu alanlarda neredeyse korumalısınız ya da en azından size yol gösteriliyor. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Farklı departmanlar, departmanlardan ekip arkadaşları dışarı çıkmak cesaret ister. E, bu cesaret çok kıymetli tabii ki ama çıktığınızda neler olacağının bilinmesi de bir, bir o kadar kıymetli ki hayal kırıklığı olmasın. Çünkü bu zorlu bir yolculuk. Tüm bunlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Çünkü startup'ların ölüm vadisi var, biliyorsun. Bir noktada <gülüyor> Silikon vadisi hemen ortasında. Hemen ortasında. <gülüyor> evet, o <gülüyor> Evet, gerçekten öyle bir yer var bence de var. Çünkü startup'larda baktığın zaman çok hızlı bir şekilde kaybedebiliyor. Çok hızlı milyar dolara ulaşanlar var e, Haberlerini hep yapıyoruz Ya Her gün
1: birçoğunun artık özel isim olmaktan çıktılar Neredeyse e, Bazılarının adı 16 ayda 10 milyar dolar oldu İşte bir yılda 1 milyar dolar oldu Ama bu tabi çok değerli oldukları için Tabi ki haber değeri de fazlaca olduğu için Ve milyonlarca kimisi milyarlarca insana dokunduğu için Bunlar normal Fakat bir de hiç haberlere konu olmayanlar var Tırnak içinde ifade ettiğinde o ölüm
0: vadisinde Kalanlar var ee, Kolay değil %90-95 oranında ölüm vadisinde takılan Startupların oranı gibi böyle bir araştırma okumuştum. Ama
1: ülkemizde de bu alana Yapılan yatırımlar bunu desteklemek Daha fazla girişim çıkartmak Yani startupların oluşmasını sağlamak Yol göstermek Burada mentorluk bile o kadar kıymetli,
0: kıymetlik e Kesinlikle işte tam da bu konuda Türkiye'de ...ve dünyada önemli bir konsept var. O konsepte kurum içi girişimcilik. Türkiye'de de bunu yapanlardan biri Zorlu Holding ve bu projenin ismi de parlak bir fikir. Biz de bu konuyu konuşacağız Can. Harika bir isim. Çok şey vaat ediyor. Evet hemen konuğumuzu istersen alalım yayınımıza. Zorlu Holding kurumsal iletişim yöneticisi Selin Ekşioğlu. Merhaba Selin Hanım.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Selin Hanım şöyle başlayalım isterseniz... Şimdi kurum içi girişimcilik kavramına ben biraz da anlamsal olarak yaklaşmak istiyorum. E, nedir bu kurum içi girişimcilik? Startuplardan veya venture capital'lardan ne gibi farkı var?
2: Aslında kurum içi girişimcilik kavramı Türkiye'de en azından bir hali yeni konuşulan bir kavram ama girişimcilik ekosistemine bir tık daha aşina sanırım. Hele de son dönemde inanılmaz bir startup işte çıkan unicorn'lar vesaire herkesin diline daha pelesenk olmuş, daha da aslında sokağa yayılmış bir kavramdan bahsediyoruz. Kurum içi girişimcilik ya da diğer adıyla kurumsal girişimcilikte kullanılıyor. Daha özel sektörün aslında odağına aldığı ve geçmişte aslında venture capital yapılarında dışarıdaki startuplara destek veren bir özel sektör dünyasından çok aslında kurumun içine döndüğü ve inovasyon kavramını, daha çevik girişimcilik ruhuyla beslenen bir kültürel dönüşümü de tetiklemek için kullandığı bir araç diyebiliriz aslında ee, birkaç da farklı aslında modelle ele alınıyor. Bir tanesinde genel olarak özel sektörün tercih ettiği içerideki mevcut teknoloji ve inovasyon odaklı yapıyı MÜRGE, ARGE iş geliştirme mantığında biraz daha geliştirmek ve aslında yeni hizmet, yeni ürün, yeni bir iş modeli üretimi için bu aracı kullanıyorlar. Diğer bir perspektif, diğer bir model ise aslında kurum içinde tıpkı bir kuluçka merkezi yaratmak gibi kendi çalışanlarından böyle bir kolektif Akıl bir ortak akıl geliştirme platformu oluşturmak ve bunun sonucunda da gelen fikirlerden yeni bir girişim doğmasını sağlamak ve bunların spin off edip aslında da dışarıda yeni bir girişme dönüşmesi kurumdan bağımsız ya da kurumun yatırım desteğiyle bir ayrı entity olarak ayrı bir yapı olarak devamını sağlamak diye özetleyebilirim.
1: Ben de burada araya gireyim çok güzel bir özet yaptınız isim de harika parlak bir fikir ee, gerçekten anlatıyor ne yapmak istediğinizde son 10 yılda inovasyon hayatımızın çok ciddi alanlarında ve bunu çok yakından hissediyoruz. Ama çıkış noktalarında da genellikle bu inovasyonların girişimler var, startup'lar var. Küresel çapta da çok kıymetli örnekler var. Bugün günlük hayatımızda kullandığımız birçok sosyal medya uygulaması ya da farklı uygulamalar, e-ticaret alanına kadar siz de mutlaka yakından takip ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Dünyadaki gelişmeler ve sizin duruşunuz buradan örnekler alabilir miyiz?
2: güzel soracağım bey. Aslında şöyle biz bu yola bu yolculuğa çıkmadan önce 2017 yılı sonlarıydı diye anımsıyorum. Globalce ve Türkiye'de birçok modeli, birçok örneği de inceledik ve genel olarak baktığımızda özellikle teknoloji ve bilişim sektörü ve fintech özellikle finans dünyasının bu alana çok yatırım yaptığını gördük. Burada da aslında günlük hayatımızda sizin de değindiğiniz gibi kullandığımız birçok ürünün aslında kurum içi girişimcilik sürecinden çıkmış ürünler, hizmetler olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Ge'ye baktığımızda, Apple'a baktığımızda, Google'a baktığımızda günlük hayatımızda işte Google Maps gibi ya da Apple'ın iPod ürünleri vesaire gibi, iTunes gibi birçok ürün aslında böyle süreçlerden çıkmış ve o kurumlara da güç katmış yapılar diyebilirim. Biz de aslında bu kezleri çok inceledik. Hatta kurum içi girişimcilik dediğimizde dediğim, yani Türkiye için yeni bir kavramdı ve birçok özel sektörde kapı çaldık. Herkese sağ olsun yani çok açık bir şekilde... Fikirlerini, buradaki deneyimlerini aktardı. Ama biz gördük ki bu işin gerçekten size özgü, sizin kültürel yapınıza, sizin dinamiklerinize uygun olarak dizayn edilmesi gerekiyor. Tek bir doğrusu yok sürecin. Hem işin çıktıları olarak hem de süreç yönetimi olarak. O nedenle de... Biraz açıkçası biz de şu anda hatta bir iki döngü tamamladık ve bir rapor hazırladık. Buradaki amacımız da bir açık kaynak olsun ve aslında bir rehber olsun. Türkiye'de de bu ekosistemin gelişimini desteklesin. Ee, ve olabildiğince de TÜSİAD gibi mesela kurum içi girişimcilik masalarında bu konular yönetiliyor. Ee, ya da farklı platformlarda özel sektörle bir araya geliyoruz. Ve burada da hani ne işe yarar, ne yapar, e, nasıl yolu tasarlarız da birbirimize akıl fikir konuşturuyoruz. Bu diyebilirim özetle.
0: Selin ben de şunu merak ediyorum. Şimdi özellikle son dönemlerde startup up çalışan şirketler çok fazla revaçta. Ve bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Z kuşağına uyum sağlamak. Kurum içi girişimcilik ve Z kuşağı nasıl bir yere oturuyor sizce? Şunu da ben merak ediyorum. Şimdi Z kuşağının talepleri bambaşka çalışacakları şirketlerden. Acaba kurum içi girişimcilik bunu karşılıyor mu sizce?
2: Ve şöyle aslında... Kurum içi girişimcilik ya da inovasyon odaklılık e, gençlerin çok odağında e, çok gözlemliyorlar. Ama biraz daha ben farklı bir noktadan ele almak isterim konuyu. Gençler amaç odaklı çalışmak istiyor ve amaç odaklı şirketlere açıkçası daha yatkınlar. E, hayatta... ...tutundukları, tutkuyla bağlı oldukları bir amaç uğruna çalışmak istiyorlar. Sadece geçmişteki gibi bir titr ya da bir işte pozisyon, beyaz yaka dünyasında paket denen şeyler onları sadece tatmin etmiyor. Onun etrafında dünya içinde aslında ben birey olarak ne katkı yapıyorumun cevabını arıyor. Ve açıkçası bu kadar dünya meselelerinde yoğun, karmaşık, problemli olduğu bir dünyada... Özel sektörün de üzerine birçok vazifeler düşüyor. Ama şunu da biliyoruz ki Z kuşağı hatta Y kuşağının son dönemini temsil eden kitle de özel sektörden kurumsal yapılardan giderek uzaklaşıyor. Ve startup da ya da ya kendileri girişimci olmak istiyor ya da bir startup ekosisteminde çalışmayı yeğliyor açıkçası. O yüzden de şöyle bir ikilem de var ama kurumsal hayatın... ...tecrübesi de çok kıymetli ve biz gerçekten hani bir yetkinlik avcılığı içerisindeyiz de diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Türkiye'de beyin göç örneğin çok konuştuğumuz bir problem ve açıkçası hani yazılımcılar... ...ya da daha teknik kasları gelişkin olan çalışan kitlesinin daha fazla aslında beyin göçü de en büyük sorun olduğunu da gözlemliyoruz. Haliyle bu insanları içeri çekmek için çok kıymetli bir araç evet kurum içi girişimcilik ama sadece bu da değil gerçekten... Demokratik bir ortam arıyorlar Eşitlikçi bir ortam arıyorlar Eskisi gibi o hiyerarşik yapılardan uzak bir düzende kendilerini net ifade edebilecekleri Ve geliştirebilecekleri, yeni deneyimler kazanabilecekleri bir iş ortamı arıyorlar Çok da haklılar çünkü yeni dünya, yeni dünya Dünya düzeni bunu istiyor zaten ve e, böyle çalışmayan kendini sürekli geliştirmeyen hangi yaşta olursa olsun hiçbir bireyi aslında iş dünyası içinde tutamıyor otomatikman safra olarak atıyor diyebiliriz. Haliyle bence yani gerçekten bu bahsettiğim kavramlar sadece dediğim gibi kurum içi girişimcilik değil bunun cevabı ama biz Z kuşağına yönelik yaptığımız online staj programlarında ya da MT programlarımızda da görüyoruz ki çok tutkuyla yaklaşıyorlar bu programa. Ve sadece bu da değil az önce bahsettiğim işte eşitlik gibi kavramlarda da işte örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğine de bununla ilgili bir şeyler söylediğimize de daha çok gözleri parlıyor ee, ki bu alanda da çalışmalar yapıyoruz. Ee, ama dediğim gibi genç arkadaşları hem içeri almak hem de içeride tutmak için gerçekten önemli bir yaklaşım diyebilirim.
1: Burada bir duygusal bağ var. Evet, yani kesinlikle sizinle birlikte olacak kişi bu girişimin startup'ın içinde olacak kişi hedeflerinden birinde de o girdiğiniz konuyla ilgili bir bağ kurmak istiyor bu da hedeflerinden birine dönüşmüş durumda burada şunu merak ediyorum parlak bir fikir kapsamında bugüne kadar ne tip bağlar kurdunuz neler yaptınız? Ee, ne kadar kişi bu sürece katıldı örneğin e, bu tip örnekler verebilirseniz de harika olur
2: Parlak bir fikirde e, şu ana kadar e, zorlu grubu içerisinde yaklaşık 1500 çalışma arkadaşımıza dokunduk diyebilirim bin'e yakın beyaz yaka ofis çalışanımız var zorlu grubu genelinde ve bu 1500 kişi aslında bir çok direkt bir yönlendirme olmayan bir açık çağrıda kendi fikirleriyle geldi ve bugüne kadar da o havuzda 1500'e yakın da fikir toplandı.
0: Bu da çok enteresan bir şey değil mi? Çok ciddi bir rakam bu arada. Çok, çok kıymetli, %20'ye yakın çok bir, rakam bir rakam çalışan oranına baktığınız gerçekten zaman. Gerçekten Herkesin bir, bir fikri var gerçekten artık.
2: Aynen. Hatta e, açıkçası şey e, burada olabildiğince daha kapsayıcı olmak için grup genelinde çünkü 33 bin çalışanımız var. E, bunu daha kapsayıcı hale nasıl getirebiliriz diye de düşünüyoruz. Çünkü burada sadece ofis çalışan Değil, belki ofis çalışanıyla daha sahada çalışan bir çalışma arkadaşımızla kolektif üretiminden farklı şeyler de çıkabilir. O nedenle programı da aslında daha kapsayıcı hale getirebilmek için çalışıyoruz. Bir yandan da burada işbirlikleri çok kritik rol oynuyor. Belki dinleyicilerimiz daha aşinadır. İmece diye kurucu ortağı olduğumuz bir sosyal inovasyon platformumuz var. Oradaki akıl fikir ve oradaki imece lab'de özellikle ulaştığımız bir genç hedef kitle var. Onlarla da birlikte nasıl yolculukta buluşabilir, parlak bir fikir ve imece nasıl buluşur diye de aslında düşündük. Ve ilk soruya dönecek olursak kurum içi girişimcilik sayfasını Wikipedia'da aslında bu ekiple güncelledik. Böyle bir kolaborasyona da imkan tanımış olduk. Merak edenler, bu kavram üzerinde daha çok okumak isteyenler belki o sayfayı da ziyaret edebilirler. Ve yine iti cünova gibi aslında çok kıymetli bir geçmiştir deneyimi olan bir yapıyla bu çalışma arkadaşlarımızı açıkçası buluşturduk. Çünkü ana süreç, parlak bir fikrin ana süreci 8 ay sürüyor. Ve o sürede aslında design thinking ve lean startup modelleriyle onları besliyoruz. Bu metodolojilerle besliyoruz. Ve burada öğrenimleriyle aslında çok ciddi mentorluklar ve eğitimler alıyorlar. Ve mezun oluyorlar. Kim arkadaşlarımız? Startuplar da aslında yani kendi kanatlarını takıyorlar ve uçuyorlar diyelim. Ve aslında bakarsanız 18 aylık bir sürede sadece maddi kaynaklarla değil aynı zamanda zorlu grubunun farklı asetleriyle de yani iletişimden insan kaynağına, hukuktan muhasebeye çok ciddi bir paketle ayrılıyorlar. Bir kendi ayakları üzerinde durana kadar aslında. Onları desteklediğimiz böyle bir yapı var. Ve bugüne kadar da 5 tane startup çıktı. Ama onun haricinde mezun olmayan yani startuplarını kurmayan kişiler de inovasyon elçilerimiz olarak grupta bu misyonunu devam ettiriyor. Ve buna da şöyle güzel bir örnek verebilirim. Orada öğrendikleri metodolojileri hem kendi rutindeki iş, yap- iş yaptıkları alanlarda hem de grup içerisinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarda çok farklı atölyeler, farklı tekatonlar vesaire oluyor. Ve burada mesela o metodolojileri de kullanıp, Arkadaşlarına yayma şansı da oluyor. Haliyle bu bahsettiğimiz ilk başta o kültürel dönüşüm, o kasların gelişimi, o inovasyon gücünün rutinine dönmesi için aslında bir zemin açmış oluyor diyebilirim.
0: Şu da bence konuşulması gereken bir konu. Şimdi baktığımızda benim bir fikrim var. Ben bu fikri şirketten ayrılıp neden hayata geçireyim de kurum içinde hayata geçireyim? Neden kurum içinden bir girişim çıkartayım? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne gibi fırsatlar sunuyorsunuz orada?
2: Girişimcilik dünyası çok cazip, çok böyle sihirli görünüyor ama ne kadar zor olduğunu da bu işin duayanları da hep Anlatıyor ve bir yandan da aslında başarısızlık bu hikayenin en büyük herhalde yanı her girişimci bunu söyler ama bir yandan da o başarısızlık ya da başarı yolculuğunda sanırım hele de Türkiye gibi bir aslında ekosistemde hayatta kalmaya çalışıyorsanız arkanızda güçlü bir kurumun olmasının aslında avantajları var bu arada çıkan startuplar Otonom yapılardalar yani yönetim kuruluna müdahale ettiğimiz bir yapı da değil ama dediğim gibi az önce de maddi manevi aslında bir grubun desteğini alıyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki kurum bunu neden yapıyor? Yani günün sonunda birilerine yatırım yapıyorsunuz çıkıp gidiyorlar ve artık hani bir şekilde sizinle, sizinle bağı kalmıyor mu? Burada şunu aslında belirtmekte yarar var. Tabii ki bu bir karşılıklı öğrenim. ...ve kazanım süreci burada çok büyük gruplarda, sermaye gruplarında ve genelde de sanayi odaklı çalışan yapılarda... Yeni yeni sektörlere girmek çok kolay değil ama dünya öyle değil dünya dönüşüyor ve siz aslında ana faaliyet alanlarınızı sürdürürken bir yandan sağlık gibi oyun sektörü gibi tarım gibi apayra alanlara da bu startuplar aracılığıyla aslında dokunma ve aslında paydaşlık ve hissedarlık alanı da yaratmış oluyorsunuz haliyle ve o bağı hiçbir zaman kopmuyor yani orada sadece bir dediğim gibi hissedarlık yapısı değil. Orada o büyük grup için, bir holding için bir öğrenim süreci ve yeni yatırım alanları da aynı zamanda.
0: Evet kesinlikle maddi ve manevi desteklerden bahsettiniz. Kurum da çok şey öğreniyor. O
1: bakış açısını desteklerken ama hukuki destek, ama sermaye, ama çeşitli öğrenimler, iş dünyası, ticaret. Senin Hanım'ın da söylediği gibi kulağa çok hoş geliyor. Startup girişim fakat o kadar... Kolay bir yol değil. Çok acı sonları da var. Bu yolculuğu destekleyebilmek şirket adına önemli. O kültüre de sahip olmaya başlıyor. Gerçekten önemli bir alışveriş. Ben de şunu merak ediyorum. Parlak bir fikir 3 yıl önce yolculuğa başladı. 3 yıl Uzun da gelebilir fakat bu dünya kısa gelebilir fakat bu dünya için o kadar da kısa bir süreç değil. İki, iki yıllık süreçte milyar dolarlık şirketler çıkıyor. Bravo bir anda milyar dolarlık şirket oluyor ya da bir anda yok oluyor. Yok oluyor Öyle bir dünyadan bahsediyoruz. Üç yıl ciddi deneyimlerin ve kazanımların edinildiği bir süreçtir mutlaka. Buradaki iç görülerinizden örnekler verebilir misiniz?
2: Burada aslında hedef kitlede nasıl dönüşümler olduğundan da biraz bahsetmek gerekir belki. Ama yöneticilerimizin de çok böyle üst sahiplendi de sahiplendiği bir program bu. Ve onların da söylediği biz de bu süreçten çok şey öğrendik diye bahsettikleri hissedarlarımızdan yöneticilerimize böyle bir mentorluk ve yani aslında tersine mentorluğunda işlediği otomatik olarak bir sistem haliyle herkesin gerçekten bu yeni dünyaya adapte olmasında iyi bir aracı oldu. Bizim yani kültürde de gerçekten çok benimsendi. Hatta böyle yöneticilerimiz ya hani mentorluklar yapıyorduk. Ne zaman geliyor yeni döngü diye heyecanla sorduğu çalışma arkadaşlarımızın da aslında yeni döngü açılana kadar ara ara bize sürekli işte şu fikrim var, bu fikrim var ama ne zaman başlıyor ki parlak bir fikir diye heyecanla talepte bulunduğu. Yani aslında arz-talep dengesi değişti. Biz bayağı böyle çaba sarf ederken bunu içeride ne diyeyim yaymaya çalışırken bir anda e, talep tersine döndü e, ve şunu da görüyoruz aslında biz kabul edelim ki yani Türkiye'de aldığımız eğitim sisteminde vesairede böyle çok özgüvenli çok sunum yapan işte e, elevator pitch denen şeyde böyle bir dakikada fikrini özetle satma güdüsüyle yetişen bir toplum değiliz aslında bilmiyorum belki Z kuşağı biraz işte onu kıracak ama e, haliyle bu bizim her kademede çalışma arkadaşımıza görüyoruz ki bir kere özgüven aşılıyor yani benim fikrim değerli ve ben değerliyim mesajını daha çok kendisine veriyor ve aslında kurum sana değer veriyor mesajıyla bu başlıyor ve rutininden günlük işlerinden çıkıp ya benim böyle böyle yetkinliklerim de varmış diyeceği bir keşif süreci bu ve inanın bu her kademede var bizim bu sürece müdür genel müdür seviyesinde dahil olan arkadaşlarımız da var ve inanılmaz o hiyerarşinin yıkılması Birbirine sen diye artık hitap ediyor bile olmaları çok değerli bir dönüşüm bence Zaten bu kırılmaları yapmazsak da ne bugüne ne yarına hazır olmayacağız ee, O yüzden herkes tarafından sahiplenilmesi ve bu öğrenim yolculuğunu çok değerli buluyoruz U-
1: Uygulamalardaki gibi güncelliyoruz kendimizi Yeni <gülüyor> versiyonlarımız geliyor
0: <gülüyor> Kesinlikle çünkü startup kültürü de tam da bunu gerektiriyor Sürekli üzerine bir şey koyarak güncelleyerek devam etmeyi ...aslında gösteriyor. Ben de şöyle devam etmek istiyorum. Peki gelecekte neler olacak? Ne gibi planlarınız var? Oldukça şu anda başarılı gidiyorsunuz ama... ...bu güncelleyen yapıda acaba ne gibi güncellemeler... gelecek önümüzdeki yıllarda?
2: <gülüyor> evet, bitmeyen bir güncelleme döngüsü. Ee, şöyle, bu sürecin... ...bu yapının gerçekten tek bir doğrusu yok... ...ve hayat değiştikçe... Bizim de sürekli o güncellemeyi yapmamız gerekiyor. Örneğin biz... Bunu kesinlikle sahada offline bir yapıda tasarlamıştık ilk aşamada ama hayatımıza pandemi diye bir olgu girdi ve pandemi sadece fiziksel bariyerleri değil birçok bariyeri hayatımıza otomatikman kattı ve anında biz de ne yaptık? öğrendiğimiz o metodolojilere dönüp bütün bu işin paydaşlarını yanımıza alıp aslında süreci yeniden tasarladık. Bu böyle devam edecek ve araştırmaya çok inanıyoruz biz ve bunun hem sosyal etkisini o az önce bahsettiğimiz kültürel dönüşümdeki etkilerini de ölçümlüyoruz. Hem de aslında sürecin daha nasıl iyileştirilebilirine bakıyoruz. E, o yüzden de o araştırma çıktılarına paralel şimdi yeni bir döngüde ne yaparız diye bakacağız. E, şunu da söyleyeyim aslında. Kendisi de yenilikler doğuruyor. Yani biz Startup çıkaracağız diye yola çıktık. Ama örneğin şu anda Vestal grup, grup şirketlerimizin sahiplendiği bir projede çıktı. Yani illa bu bir hizmete, ürüne dönüşmek zorunda değil. Ama ayrı bir departmanlaşma, ayrı bir birim, ayrı bir ürün hizmet kolu, neyse. Bunların hepsine açık bir süreç. Hem tek bir doğrusu yok, hem de tek bir yöntemi yok. O yüzden öğrenmeye devam. Yakın bir zamanda da Yeni bir döngü önümüzde 2022 yılında böyle bir üçüncü döngüyü, üçüncü çağrıyı, fikir çağrısını açmayı planlıyoruz. Ama sadece bu değil yani biz bir inovasyon portalı var oradan farklı dışarıya da belki yönelik bir şeyler olabilir. İçerideki o kuluçka merkezi yöntemini çoğaltmayı düşünüyoruz gibi gibi. Ama en önemlisi sanırım 2022 biraz da belirsizliklerle birlikte bizim daha çok işbirliği geliştirmek, özel sektörle bu alanda daha çok yani yana gelmek istediğimizde bir yıl problemler çok, inovasyon ve girişimcilik ruhuyla o problemlere de birlikte çare bulmanın zeminlerini çoğaltacağız gibi görünüyor Ahmet Bey.
0: Harika, çok teşekkürler katıldınız, bizde aydınlandık tabii çok, bu arada. Çok keyifli gerçekten çok yani keyifli. bir
1: şirketin böyle de büyük bir yapının hem girişimci ruhunu beslemesi, beslemek için birçok yöntemi kullanması... Bu öğrenim sürecinde de kendine bir takım dersler çıkartıp kendini de geliştirmesi bu yeni versiyonların oluşturması bu sohbet gerçekten çok kıymetli birçok şeyi barındırıyor. Büyük keyif
0: veriyor Ahmet. Kesinlikle Mark Zuckerberg'ün de şöyle bir lafı var biliyorsun dünyayı girişimciler kurtaracak. Zuckerberg biraz tabii kendini de kurtarmasında evet, fayda olan bir konu. <gülüyor> bu arada ben parantez içinde bir bilgi de vereyim. Yahoo'nun yaptığı en son araştırmaya göre Yahoo o yaptığı araştırmaya göre dünyadaki en kötü marka algısına sahip olan şirketlerden bir tanesi olmuş metalle birlikte. Peki bir ek daha yapalım o zaman buna. O kadar zorlanan
1: bir pozisyona girdiler ki son birkaç ayda kazanmaya çalıştıkları yetenekleri piyasanın çok üzerinde
0: rakamlarla ikna etmeye çalışıyorlar. Evet gerçekten çok enteresan bir yere gitti. Ben tabii yine Selin Hanım'la devam etmek istiyorum çünkü burada sohbet sohbeti açar. Bizim böyle oluyor Selin Hanım. Bir yerden oh, giriyoruz başka bir yere gidiyoruz ama <gülüyor> e, teknoloji sohbeti tam olarak bunu gerektiriyor. Şimdi bir de ...dünyaya bir katkıda bulunma... Çevreye saygı, sürdürebilirlik, böyle birçok farklı başlık var. Sizde nasıl bir vizyon var? Girişimcileri buna nasıl entegre ediyorsunuz acaba?
2: Evet, dünyanın meseleleri bitmiyor. Aslında son dönemde de herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya en büyük krizle baş başa kaldı pandemiyle birlikte. Sorunlar çok büyük ama sanırım çaresi hiç kimse de değil. Hiç kimse bu kadar arogan ve egosentrik davranmamalı bence. Ne bireyler ne kurumlar olarak dünyanın hiçbir meselesine aslında tek başımıza çare bulamıyoruz. Farkındalığıyla hareket etmek gerekiyor ee, Ve bizde açıkçası Sürülebilirlik dediğinizde Akıl Hayat 2030 stratejimizde de Hep bunu savunuyoruz sürdürülebilir kalkınma amaçları bizim aslında hep miyank taşımız oldu e, ve burada da 17. madde ekstra önemli çünkü amaçlar için odak e, amaçlar için ortaklıklar kavramıyla e, bizi karşılaştırıyor e, burada da hakikaten yine kolektif akla birlikte çalışmaya birlikte üretmeye referans vermek isterim gerçekten özel sektöre de girişim dünyasına da hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor e, çünkü e, sistem artık taşımıyor hiçbirimizi ve gezegen isyan ediyor. Haliyle bu dönüşümde hepimiz üzerimize düşeni yaparken e, yeni kaslara yeni düşünme biçimlerine ihtiyacımız var ve kurum içi girişimcilik gibi, inovasyon odaklı düşünme gibi aslında bireysel olarak da hayatta kalmak için, kurumlar olarak da hayatta kalmak için bu kavramlara ve bu oluşumlara sıkı sıkı tutulmak gerekiyor diye biz düşünüyoruz. Birlikteysek ve birliktelik gücüyle e, ve inovasyon ...girişimcilik ruhuyla bunları aşarız diyoruz. Parlak bir fikirin de herhalde mottosu bu.
0: Şunu da anlıyorum. Ben artık önümüzdeki dönemlerde şirketlerin değerleri... ...işte karlılıkları olmayacak belki de. Ne kadar sürdürülebilirlik amaçlarına hizmet ettikleri... ...startupları çıkartma fikirleri... ...veya bu tip projeler gibi işlerle katma değere ulaşacaklar gibi geliyor bana. Fikirlere olarak. bakış
1: açıları. Kesinlikle. Ve değerlendirme istemeleri bu fikirleri.
0: Evet. Selin Hanım'ın dediği
1: gibi tek başımıza çözebileceğimiz problem... Problem bulabiliriz, tanımını koyabiliriz ama çözebilme gücümüz sınırlı. Burada şirketin kendi yeteneklerinden faydalanıyor olması, bir güç birliğinin doğuyor olması hı hı. o kadar kıymetli ki ve şirketin çalışanına bunu hissettirip onunla birlikte aynı yolculukta yürüdüğünü göstermesi. Bu da bir kişinin tek başına çözemeyeceği problemlerde destek bularak çözüme daha hızlı gidilmesini sağlayacak en önemli. Güzel yolculuklardan bir tanesi.
0: Kolektif olmak her zaman iyidir. Ne kadar fazla fikir çıkarsa o kadar güzel de bir sonuç ortaya çıkar gibi geliyor bana. E, bu da bence bunun örneği oldu. Kurum içi de bunun bir örneği.
1: Parlak bir fikri güzel özetliyor.
0: Evet bence de güzel özetliyor. Yeni dönemde şirketlerin vizyonu böyle olacak gibi gözüküyor gerçekten. Harika. Çok teşekkürler Selin Hanım programımıza katıldınız.
2: Biz teşekkür ederiz Ahmet Beycan Bey çok sağ olun. Selin Hanım
1: çok güzel bilgiler verdiniz. Keyifli bir sohbet oldu.
0: Evet bu bölümde... Konuğumuz Zorlu Holding Kurumsal iletişim Yöneticisi Selin Ekşioğlu'ydu. Çok teşekkür ederiz yeniden kendisine. Yeni dijital mikrofon sohbetlerine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.